0: Amém, irmãos? Colossenses, capítulo 1. O texto diz o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual... Antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que já chegou a vós em todo o mundo este evangelho vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade aprendestes isto com epáfras nosso amado conservo que por vós é fiel ministro de Cristo. E que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com gozo e alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa dele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos... Para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai... Que toda a plenitude habitasse nele. E que, havendo por ele... Feito a paz, pelo sangue da sua cruz... Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo... Todas as coisas. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro no tempo erais estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis firmados, ou fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém. Bom, Paulo escreve aos Colossenses, quando a gente fala Colossenses, é uma carta de Paulo, aos irmãos da igreja em Colossos, e, e essa é uma das que nós chamamos de epístolas da prisão, Paulo escreve essa carta quando ele estava preso, Paulo está na cadeia, está né, preso, por que que Paulo está preso? Ele roubou, ele matou, ele destruiu? Não, Paulo está preso porque ele está pregando o evangelho, e ele era perseguido, e por causa dessa perseguição, Paulo está na, na cadeia, está no xadrez, está preso, está na, tá, tá na prisão, e Paulo escreve aos Colossenses quando está preso em Roma, e isso significa algumas coisas. Isso significa que Paulo não, depois dessa carta, ele não voltou para é, aquelas viagens da Europa, aquelas viagens para o Oriente, não, Paulo nunca mais visitou nenhuma igreja depois que, ele estava, depois que ele esteve preso em Roma. Em Roma, Paulo foi martirizado, ele foi decapitado, degolado, não é? por ordem do implacável Nero, né? é, assim conta a tradição. E o que mais que a gente sabe a respeito desse pessoal em Colossos? Bom, sabemos que não foi Paulo que abriu essa igreja, é, o Paulo, ele está pela carta, pelo início da carta, é, ele diz assim, olha, versículo 3, é, versículo 4, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, Quer dizer, quando eu descobri que tem um pessoal em Colossos que se reúne em nome de Jesus, que são uma igreja em nome de Jesus, e aí Paulo diz, eu sempre tenho dado graças a Deus por vocês. Quem abriu essa igreja é um cara chamado Epáfras, que é um tipo de aluno de Paulo. Né? Então, Paulo não é o fundador da igreja em Colossos, mas ele é o pai na fé da pessoa que foi lá e em nome de Jesus evangelizou levou a palavra e tal e isso se torna uma, isso se tornou uma igreja tá é, Paulo de Roma enquanto está preso ouve ele escuta que Epáfras o seu discípulo seu irmão havia iniciado um trabalho na igreja em Colossos e Paulo nunca visitou essa igreja, Paulo nunca foi lá, né? é uma das igrejas que Paulo não conheceu pessoalmente, mas ele manda essa carta, né? ele manda essa carta, essa, esse documento, essa correspondência para que os irmãos em Colossos tenham, tenham a fé firmada né? no Evangelho. São, acho que, quatro capítulos a carta aos Colossenses, uma igreja que Paulo nunca esteve presente. Então ele envia uma carta falando do essencial da vida cristã. Quem envia essa carta é um rapaz que que foi muito importante no ministério de Paulo, sobretudo nas epístolas da prisão. Quando Paulo está preso, ele tem um, um, uma pessoa. Do, os nomes são estranhos porque são nomes daquela época daquela região. Como Epáfras é um nome diferente. São nomes não judaicos. São nomes gregos, isso mostra que não é o pessoal da circuncisão que está ajudando Paulo no, no tempo do fim mas quem está ajudando Paulo é o pessoal são os gentios que se converteram à fé, é, e um deles é um cara chamado Tíquico é o nome desse rapaz que lá no capítulo 4, no finalzinho eu acho, deve aparecer é, versículo 7 Tíquico, amado irmão fiel ministro conservo do senhor, de tudo vos informará Tíquico é um rapaz que anda, que, a, a pedido do Paulo, vai na cadeia, e aí Paulo entrega uma carta para ele, ele, e ele viaja, né? sai da Europa, ele sai de, lá da, de Roma, através de barco, voltando pelo mar mediterrâneo, e visita as sete igrejas, ali perto da Grécia, enfim, as igrejas da Ásia Menor, e, e, e o Paulo entrega a esse rapaz essa incumbência. Então, no capítulo 4, versículo 7, ele aparece levando... É, informações da igreja em Colossos para Paulo e levando a carta de Paulo preso para a igreja em Colossos. Os irmãos estão entendendo? É, se a gente depender, por exemplo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, deixa eu achar, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 4, é, é isso aí, versículo 12, você vê que Paulo ainda preso, porque essa é a última carta de Paulo, é a última vez que Paulo escreve, é a segunda de Timóteo. É, ele está mandando Tíquico indo para Éfeso né? é, igreja que Paulo se despediu em Atos 20 e que não voltou mais não viu mais então você vê que esse rapaz, esse irmão era uma pessoa muito importante é uma peça-chave no ministério de Paulo porque através de Tíquico a gente consegue conhecer, por exemplo, o teor das cartas é, do apóstolo Paulo sobretudo as cartas da prisão as últimas, que se não fosse esse moço a gente nunca teria acesso, né? Então, Paulo envia uma carta para a igreja em Colossos, uma igreja que ele não abriu, que ele nunca conheceu, elogiando a fé, falando da firmeza, o que que, quais são os passos principais, porque, não sei, parece que é, o, o rapaz Epáfras que abriu a igreja não tinha, claro, a mesma bagagem de Paulo, então, talvez a pedido dele mesmo, Paulo redige esse documento e manda, e remete, entrega, e manda através de tíquico para a igreja em Colossos. É, e ele vai, feito as, aí as apresentações, e Paulo dizendo, ah, eu estou muito contente porque para começar esse trabalho, e tal, e ele é uma, uma benção e tudo isso. E Paulo, terminando o, o olá, tudo bem, como vai, ele entra no versículo 9 é, a respeito do, do principal... A respeito da fé em Cristo. É em Colossenses que Paulo vai dizer que Cristo é o criador de tudo. É em Colossenses que Paulo vai dizer que tudo foi criado para Cristo e por Cristo. É em Colossenses que Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o originador, a palavra, é, o, o, o querigma, como é que eu vou dizer isso? O, o verbo, a, a fala de Cristo tem tanto poder, que através da fala de Cristo, o mundo veio a existir. Quando a Bíblia diz que Deus, quando Deus disse haja luz, esse haja, é o verbo em movimento, é Cristo criando para o Pai todas as coisas. As testemunhas de Jeová leem nesse texto e proclamam uma grande heresia baseada no versículo 15 no capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e aí os testemunhos de Jeová, que não gostam da ideia de Jesus ser divino, de Jesus ser Deus, então ele diz assim, olha, se ele é o primogênito, né, ele, é o, ele é a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito da criação, e primogênito significa o primeiro, se ele é o primogênito da criação, as testemunhas de Jeová vão dizer o seguinte, então ele é o primeiro que foi criado, e como 40% do pessoal que congrega na igreja das testemunhas de Jeová, que eu não consigo nem chamar de igreja, na verdade, é, é feito de ex-evangélicos, esse texto, eu vou repetir esse dado, 40% do pessoal que é da TJ é ex-evangélico. Então eles, eles gostam de pegar crente desavisado, e aí com 5 minutos, com cinco minutos, uma testemunha de Jeová, que tem prática, com 5 minutos ele desestabiliza a fé dos crentes os evangélicos que não conhecem a Bíblia. Porque eles abrem esse texto e dizem assim, o que é primogênito, na sua opinião? É só primogênito é o primeiro que foi feito, o primeiro que foi criado. Então, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito da criação. Então, Jesus não é Deus. Ele é o primeiro que foi criado. Se ele foi criado, vocês estão me acompanhando no raciocínio? Se ele foi criado... Então, como ele pode ser o Criador? Se ele também foi criado. Então, na verdade, e eles falam com muito jeitinho, com uma cadência na voz. Então, na verdade, Jesus é uma criatura. Uma criatura de Deus. O primeiro que foi criado, mas ainda assim, uma criatura. Tá certo? Aí mostra lá, aí o crente fica com a boca desse tamanho, com o olho desse tamanho, ah, oh, ah, oh. É, eu não sabia, meu pastor, na escola dominical, não sei na onde, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca li esse texto. Eu não, então, então o pastor esconde isso aqui da gente, porque não sei o quê. Aí as testemunhas de Jeová vão crescer. Pois é, eles não vão mostrar para você esse texto, porque para eles não é negócio, porque para eles, eles acreditam que Jesus é um ser divino, mas Jesus nunca foi divino, porque Jesus, na verdade, é o primeiro que foi criado, sendo o primeiro que foi criado, então ele não pode ser Deus. Bom, como é que nós respondemos essa questão? Primeiro, a palavra primogênito tem mais de um significado na Bíblia. Na onde? Se eu falar no dicionário, você falar, ah, pastor, mas no dicionário, aí os homens criaram o dicionário. Não, estou falando na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o termo primogênito tem mais de uma possibilidade de significado. Bom, Uh, o primeiro significado e o mais recorrente é esse, o primeiro de uma série, está certo? Primogênito, o primeiro de uma série, o filho primogênito, o cara tem 20 filhos, mas o primogênito é o primeiro da série de filhos que ele vai ter. Então essa é a primeira, é, é, a mais recorrente, é significa, o mais recorrente significado para o termo primogênito. Não vou falar aqui o, o termo no grego que não, não precisa. Mas existe uma outra possibilidade para o significado da palavra primogênito. E se eu já deixei você balançado, pastor, eu não sabia, é verdade. Se Jesus é o primogênito da criação, ele foi criado? Não, Jesus não foi criado. Se ele não foi criado, como é o primogênito da criação? É porque tem outro significado. Na onde? Na Bíblia para primogênito. E qual que é o outro significado? O mais importante, o mais proeminente de um grupo. Do que, que eu estou falando? Dos Salmos, por exemplo, Salmos 89, 27. No Salmos 89, Deus está falando a respeito de Davi. Se você tiver tempo, depois você leia as partes. Deus está falando do rei Davi. E lá pelas tantas, no versículo 27, Deus volta-se para Davi e chama Davi de primogênito. Eu falei, certo o texto? É 27? É, 89, 27, eu não anotei. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Pergunta. Por que Davi é o primogênito? O Davi é o primogênito ou é o caçula? É o caçula. De todos os irmãos, Davi é o mais jovem. Ah, mas ele está falando primogênito dos reis de Israel. Pergunta. Davi é o primeiro rei de Israel? Não. Na verdade, ele não é nem o segundo, tecnicamente falando, ele vai ser o terceiro. Porque depois que morre o Saul, um filho de Saul, reina, uns, eu não lembro aqui, mas uns três anos e pouco, para depois o Davi assumir o trono. Então Davi não é o primeiro, nem o segundo rei de Israel, tecnicamente falando. Então se Davi não é o primeiro rei, e Davi não é o primeiro filho, por que, que Deus está falando que Davi é primogênito? Deus está dizendo que Davi é o primogênito num outro sentido da palavra primogênito. Não de ser o primeiro de uma série, mas de ser o mais importante de um grupo. Por exemplo, quando a gente estudava, eu não sei se ainda tem, tinha a ideia de ser o primeiro da sala. Lembram? O primeiro da turma. O primeiro da turma é o mais velho. O primeiro da turma é quem chega primeiro. O primeiro da turma é quem tem um nome com A, é o primeiro da lista de chamada não, quem é o primeiro da turma? o mais inteligente da sala antigamente era assim o cara, a pessoa, a menina, o rapaz que era o, mais, o principal, o melhor da sala o melhor da turma é o primeiro da sala. Tinha a escola que premiava, eu até acho que podia ser. Ah, mas vai desmerecer o, re... vai desmerecer o resto. Não, não sei se desmerece. Acho que vai correr atrás do prejuízo. Porque antigamente era assim, e a turma era mais bem alfabetizada hoje. O pessoal está na universidade, mas são analfabetos funcionais. Não sabem escrever, não sabem conjugar verbo, não sabem, não sabem usar o plural, não sabem, enfim. É... Mas voltamos aqui ao nosso assunto. Tem mais de uma mais de um significado para o termo primogênito. Um deles, o mais, o, o, o mais velho, o, o primeiro de uma série. E outro significado, que está na Bíblia, é o mais importante de todo um grupo. Aí você fala assim, pastor, ok, eu entendi, o senhor conseguiu documentar, está na Bíblia, pode ser que seja o mais importante de um grupo, mas o primeiro de uma série é mais recorrente, o senhor mesmo disse. E como eu sei se esse aqui, esse texto, nem... Colossenses 1,15, o termo primogênito se, a, se aplica ao primeiro de uma série, que o senhor diz que é o mais recorrente, ou o mais importante de um grupo? Como eu sei? Estão me entendendo? Bom, parece que para você responder perguntas desse tipo, é só perguntar para o texto. Aí quando você lê o texto, a gente descobre se ele está falando de Cristo como sendo o primeiro de uma série ou de o mais importante de um grupo. Então vamos lá ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações sejam principados, sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele então se trata na é verdade, quando a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação não significa que ele é o primeiro a ser criado, mas significa que toda a criação que ele mesmo criou foi feita por ele e para ele. Ou seja, ele, essa aplicação nessa frase, é o primogênito no sentido de que ele tem primazia, ele tem preeminência, ele tem autoridade, ele, a ele deve a glória... Toda a criação, tudo que foi feito, foi feito por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem por causa dele. A ele toda glória. Amém, irmãos? Então quando o testemunho de Jeová chega na sua casa, você já está avisado. Já salva aí, coloca do ladinho aí, Salmo 89, 27, que você vai lembrar, se Deus quiser, você vai lembrar desse argumento. Mas eu não vim aqui dar aula de, de heresiologia, de apologética, de nada disso aí, de defesa da fé. Eu, eu quero falar hoje sobre dois milagres na cruz, dois milagres da cruz de Cristo, coisas que aconteceram na cruz e que repercutiram em mim. Coisas que aconteceram na cruz, que se não fosse a cruz não ia acontecer, e que repercutiram em você. Coisas que mudaram, dois milagres, dois acontecimentos, dois fatos, que por terem acontecido na cruz, alteraram o nosso modus vivendi, alteraram os nossos modos operandi, alteraram o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser o nosso jeito de existir. Então, o primeiro milagre é o versículo 12. Diz assim. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos filhos. O Pai nos fez... Hã? Ah? idôneos, eu não vou falar negócio de grego não idôneo, você sabe o que é uma pessoa idônea só que eu, quando a gente lê isso olha aqui pra mim eu chego em você e digo assim o pai te fez idôneo na cruz o pai te fez idôneo na cruz você você ganhou idoneidade na cruz você é, você se tornou irrepreensível, idôneo é uma pessoa irrepreensível isso nos remete ao nosso passado. Porque a gente não era nada disso. Eu não era nada disso. Se tem alguma coisa, algum, algum nome que eu poderia taxar a mim mesmo, na minha velha vida, se você me desse 100 chances, nunca eu ia dizer idôneo. Porque eu sou um pecador. E nós somos pecadores. E eu não estou dizendo que eu sou um pecador proforme. Eu não estou dizendo que eu sou um pecador para cumprir tabela. Não, eu vou dizer que eu sou um pecador. Não, não, eu sou pecador mesmo. Pecador. Eu já fiz coisas. Já falei coisas. Já fui em lugares. Já, já peguei em coisas. Já, já, já orquestrei coisas. Eu sou um pecador. E se fosse... E se você me desse uma lista de adjetivos para colocar sobre mim, nunca eu ia pegar esse de idôneo espiritualmente. Nunca. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós somos, por natureza, pecadores. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, presta atenção. Ele nos vivificou, estando nós mortos. Eu vou falar na terceira pessoa, que é a pessoa que Paulo está usando aqui. E ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo. Vê se isso tem alguma coisa a ver com você. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar do espírito. Que agora opera nos filhos da desobediência. Ele vos vivificou estando vocês mortos nos delitos e pecados nos quais vocês andavam antigamente segundo o curso desse mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre eles todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne fazendo a vontade dos pensamentos segura e éramos por natureza filhos da ira e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais o eram. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem por obras para que ninguém se glorie pois hoje somos feitos sua criado em criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, aleluia. primeiro milagre da cruz, que eu vejo aqui nesse texto, Deus te fez um homem idôneo espiritualmente, Deus te fez uma mulher idônea espiritualmente, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, capítulo 2, versículo 4 do texto que nós lemos, Deus, ele não fez isso porque você é bonito, Deus não fez isso porque você dá oferta Deus não fez isso porque você é dizimista Deus não fez isso porque você toca Deus não te salvou porque você canta Deus não te salvou porque a sua voz é bonita Deus não te salvou porque teu pai é pastor Deus não te amou porque você mora num lugar melhor porque você mora numa casa chique Deus não te salvou porque a sua família é boa porque você tem pedigree porque teu pai é crente porque tua mãe não fuma porque você não, Deus te chamou e Deus te salvou porque Ele é riquíssimo em misericórdia e pelo seu amor pelo seu amor Ele achou você Ele restaurou você Ele perdoou você Ele limpou a sua alma Ele nos fez idôneos Ele nos fez idôneos Ele nos amou ele enxergou em nós, o que ninguém enxergou. Deus enxergou em você, o que ninguém enxergou. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Uma das partes do texto que nós estamos trabalhando hoje é Colossenses 1. Né? Então, Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai. Que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E que nos tirou do império das trevas. Aleluia. Nos tirou do poder, do poderio, do, da, da, do império das trevas. Da potestade das trevas. Do domínio das trevas. E nos transportou. Aleluia. Para o reino do filho do seu amor Deus te fez idôneo Deus te fez idôneo Ele nos amou quando Ele enxergou em nós o que ninguém enxergou pastor, como é que Deus fez isso comigo? como é que um bandido da noite para o dia pode ter a ficha limpa sendo ele culpado antes de pagar a pena não é alguém que através do código penal ele cumpriu um sexto da pena e ele teve bom comportamento e outras atenuantes e outras outra, ele trabalhou lá na biblioteca não sei das quantas e cada dia ganhava dois não, não é isso que ele está dizendo ele está falando de um réu que foi condenado mas está solto no mundo que um dia ele, ia, ele vai pagar essa pena a sentença já foi apenada. Já, ele já está sentenciado. E antes de ser preso, e antes de ser pego, e antes de cumprir o que a justiça determinou, sabe o cara que foi capturado lá e aí puxou a ficha, ele nunca tinha sido preso, mas já estava condenado. Aí ele olha e fala, mas peraí, sua prisão é perpétua, meu filho. Sua prisão é perpétua. Aí leva o cara, coloca lá no CDP no centro de detenção provisória, até que o sistema penitenciário vai achar onde é que esse cara vai caber. Assim funciona a, a justiça criminal no Brasil. Mas lá naquela época, um preso, um, um condenado, ele sofria muito mais. Porque é o seguinte, ele ficava na cadeia, eu não sei quem já fez trabalho em cadeia ou quem já foi preso, mas na cadeia, Ninguém vem escrito na testa o que, que ele aprontou. Ou tudo que ele aprontou. Tem gente que, eu já conheci gente que atravessou 20 anos de cadeia, se converteram e falou assim: ah, Eu nunca contei tudo que eu fiz. Porque se eu contasse, meu Deus do céu, lá dentro eu o pau ia quebrar para o meu lado. Porque tem alguns crimes que as pessoas, que nem os presos gostam. Só que naquela época, na época, dois mil anos atrás, não era assim. O cara está lá na cadeia do lado de fora da cadeia tem uma placa escrito o nome do cara e tudo o que ele fez então qualquer pessoa que está passando lá olha para o cara lá dentro do calabouço e olha lá e vê o... todas as dívidas que ele tem com a justiça todas as pendências já está lá ele é taxado o tempo todo tem uma, uma é, ilustração de um rei que resolveu visitar o calabouço, onde ficam os presos. E aí, quando ele veio, todo mundo ficou sabendo que o rei ia passar, e aí ele veio com aquelas roupas de rei né, e tal, e os soldados, e os, os policiais, o pessoal, os ministros, aquela comitiva toda. E aí o rei passava, e aí o cara vinha na do ó, eu sou inocente, eu fui pego, mas eu não tenho culpa, ó, eu sou inocente, eu fui pego, tal ó, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Aí um aí um dos caras estava lá no fundo, quieto, assim, murcho, não veio à frente, não falou nada. Aí o rei olhou, todo mundo estava pedindo clemência, o rei podia libertar cada um deles. E aí o rei chamou o cara, escuta, você, vem aqui. Aí ele veio. Aí ele viu lá em cima na, na placa que é o costume de todos os crimes. Ele falou assim, escuta, e você? Você não vai pedir clemência? Não vai falar nada? Não? Todo mundo está dizendo que é inocente. Ele tá, e você, você? Ele disse, não, eu, eu, não tô, eu não sou inocente. Os crimes aí da, da placa são meus. Então, eu, eu sou um bandido. Eu, eu fiz isso mesmo, eu aprontei. Eu mereço estar aqui. Eu fui justamente condenado. A, a condenação foi justa. Vou terminar meus dias aqui. É, é o preço, né, doutor? Para pagar uh, acerca dos crimes que eu cometi. Eu fiz, essas crimes da lista aí são meus. Nenhum que está aí eu, é injusto. Tudo isso aí eu aprontei. São meus. E aí o rei olhou e falou assim, solta esse cara. Pode pôr ele em liberdade. E aí o ministro da justiça falou para ele, mano, parei. Por que solta ele? Ele falou, não, porque... Como todo mundo aqui é inocente, é todo mundo bonzinho, esse cara vai acabar corrompendo todo mundo. Então, manda soltar esse cara, porque ele vai ser uma má influência aqui dentro. Então, brincadeiras ou ilustrações à parte, voltemos ao nosso assunto. Deus nos fez idôneos. Amém, irmãos? Deus nos fez idôneos. Aí você fala, pastor, mas qual é o mecanismo? Como é que Deus conseguiu transformar um pecador... Numa pessoa idônea. A resposta está na próxima página. Colossenses capítulo 2, versículos 12 em... Deixa eu ver. Versículo 9 em diante. Ainda falando da glória de Cristo. Ele está dizendo o seguinte. Como é que Deus nos fez idôneos? Vamos descobrir. Pois nele, Cristo... Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Com a circuncisão não feita por mãos. No despojar do corpo da carne. A saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Vamos ver esse mecanismo, como é que a gente ficou idôneo, não merecendo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, na circuncisão, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele perdoando todos os vossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Pensa na, na fila da cadeia, no corredor, onde cada um estava preso numa jaula, numa cadeia, numa prisão. E do lado de fora, a placa com todos os pecados, com todos os delitos, com todos os crimes que o preso cometerá até então. Condenados. Agora pense em Jesus visitando essa cadeia. Pense em Jesus visitando, andando nesse corredor e leia o versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós. Então ele olha na sua jaula, na sua cadeia, e lá na testa, na testeira da porta, está lá, esse é assassino, é adúltero, é isso, é mentiroso, é falso, é sensual, é assassino, é ludibriador, é enganador, está tá, tá tudo lá. Mas a Bíblia diz que Jesus... Riscou o escrito de dívida que era contra nós. E não apenas riscou, mas ele arrancou da parede essa placa. Diz o texto. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Tirou do meio de nós, Cravando-o na cruz. E tendo despojado. Os principados e potestades. Os expôs publicamente ao desprezo. Triunfando deles na cruz. Jesus transformou a mim e a você. De homens pecadores. De homens presos e sentenciados. E condenados. Ele nos transformou em pessoas idôneas arrancando o escrito de dívida que era contra nós a lista de pecados que antes cometêramos, a lista de pecados, de negligências de a, a lista de quedas a lista de vícios a lista de, de maldições, de maledicências cada pecado, cada pensamento cada gesto feito nas sombras cada erro, cada desvio a Bíblia diz que Jesus pegou tudo isso e colocou na sua cruz e disse, esses erros, agora eu vou pagar. Esses erros, as faltas do César Cavalcante, eu vou riscar essas faltas. Eu vou cancelar essa dívida. Eu vou abonar esse pecado. Tudo isso que está nessa lista, eu vou pagar esse pecado. Abra, abra a jaula, abra a cela liberta esse homem, porque os pecados dele, deixa comigo, e a partir de hoje, a ficha dele, é limpa, a partir de hoje, o nome dele, é limpo, a partir de hoje, ele não vai mais ser conhecido como um assassino, ele não vai ser conhecido como um adúltero, ele não vai ser conhecido como um mentiroso, ele não vai ser conhecido como um fornicário, ele não vai ser conhecido como, e sei lá o que, coloca os teus, teus adjetivos do mal aí na tua lista. E Jesus está dizendo, você não vai mais ser conhecido espiritualmente desse jeito porque todos os pecados da sua lista eu arranco todos os pecados da sua lista eu risco e coloco na cruz e eu vou pagar a sua dívida e eu vou pagar a sua conta e você vai sair da cruz de nome limpo você vai sair da cruz um homem idôneo uma mulher honesta íntegro diante de Deus Deus nos fez idôneos Deus nos fez Idôneos. Estávamos presos, estávamos sentenciados, estávamos condenados, mas Deus nos fez idôneos. Amém, irmãos? Eu já tenho que caminhar para encerrar, não é? Segundo, Deus nos fez úteis. Deus nos fez úteis. Pensa... Em Romanos, capítulo 3, eu vou dar dois textos para você pensar. Romanos 3, coloca aí. Romanos, capítulo 3, versículo... Pode ser do 10 em diante. É um texto meio longo, mas vamos lá. Romanos, capítulo 3. Como está escrito... Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí você responde se você estava nesse balaio aí ou não. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis para Deus. Todos se desviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não há um só. Sua garganta é um sepulcro aberto. Suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo das, dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição. Amargura. Você consegue enxergar você aí? porque eu consigo isso aí é uma foto minha antes de Cristo a sua boca está cheia de maldição de amargura seus pés são ligeiros para derramar o sangue nos seus caminhos há destruição e miséria não conhecem o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos isso é a gente e sem a gente antes da cruz. E sem a gente antes da esperança, da experiência da cruz. A Bíblia diz que todos se extraviaram. Quando abre a boca para falar asneira, é maldição, é palavrão, é maledicência, a língua trata enganosamente. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. Ninguém predisposto a ajudar, só a atrapalhar. Então você pensa, não sei se você consegue se enxergar, isso aí sou eu. Versículo 12, juntamente todos se fizeram inúteis. Olha aqui para mim, você era inútil para o reino. Pastor, eu me converti, eu já tinha 40, então você ficou 40 anos inútil. Espiritualmente, inútil. Ah, mas eu trabalhei, eu fiz casa. Eu estou falando espiritualmente. Inútil espiritualmente. Que não serve para nada espiritualmente. Que não obra espiritualmente. Que não constrói espiritualmente. A Bíblia diz, no desvio, no pecado, todos juntos, um bando de inúteis. Um bando de inúteis. Eu mesmo. Eu não tinha absolutamente nada para oferecer que fosse útil na vida de alguém. Volta no tempo e você, vai, você pode repetir essa frase com teu nome. Quanto tempo você é crente? Cinco anos? Então, seis anos atrás, você não tinha nada, Mas nada, nada, nada. Umas piadas bestas, umas coisas bestas, sem graça, ria de coisa besta, investir dinheiro em coisa que não dá é, em nada, nada, é nada, né? inútil. Um inútil. Espiritualmente inútil. Eu não tinha absolutamente nada. Você não tinha absolutamente nada que fosse útil na vida de alguém Inúteis Inúteis Nós éramos inúteis Que não servia para nada, não fede, não cheira não, Sabe, não agrega nada na vida de ninguém Inútil Ninguém pensava em mim como alguém que podia ajudar em alguma coisa Ninguém buscava em mim alívio para alguma coisa. Ninguém achava em você segurança para alguma coisa. Alguém aqui? Tem alguém aqui que é diferente dessa experiência? Não, passou mesmo no mundo. Eu acho que eu era uma pessoa que espiritualmente eu estava, mesmo. Tem alguém? Levanta a mão. Não, nós éramos inúteis, irmãos. O outro texto que me faz lembrar esse texto é Mateus 20. Mateus 20, palavras de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O rei, é, é isso aí. Um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Uma vez eu falei sobre isso, faz muito tempo. Você lembra quando você está andando numa estrada e tem aqueles. Aqui, acho que em Pinesa também tem ponto de chapa sabe, que é os caras que ficam ali pra carregar um caminhão o caminhoneiro para ali e aí fala, ah, eu tô indo lá em Paulínia vou carregar esse caminhão de tijolo quanto você cobra? Aí o cara fala, ah, me dá 50 conto aí eu vou lá e carrego esse caminhão de tijolo junto com você na volta você me deixa aqui isso é ponto de chapa né? é o cara que eu não quero ser indelicado, mas eu quero falar a verdade é o cara que faliu na vida que não estudou que não se preparou para o mercado de trabalho e o tempo passou para esse cara e ele não acha, ele não está ele não inserido no mercado de trabalho devidamente, então o que, que ele faz? Ele troca força bruta por dinheiro. Ele vai fazer alguma coisa. Eu estou aqui de boa, mas não sou, eu não sou um vagabundo. Eu não sou um mau caráter, eu quero ganhar dinheiro dignamente, mas eu perdi as chances. O pessoal que estudou comigo tem carro, eu não tenho. O pessoal que estudou comigo tem casa própria, está pagando, eu não tenho. Eu moro lá no fundo da casa, não sei de quem e tal, é de favor, minha sogra, meus... Não sei, eu não quero falar mal, não, me entenda, eu não estou falando mal. Mas são pessoas que por não aproveitarem as oportunidades da vida... Agora trocam força bruta por dinheiro. Eu, eu ofereço meu, minha força, eu carrego esse caminhão. Então, quanto é que custa? Ah, me dá 50 contas. Então o cara sai de manhã com a marmita na mão e não sabe para onde ele vai. Não sabe que, exatamente o que, que ele vai fazer. Alguns têm alguma coisa meio certa, tem um caminhoneiro que passa toda terça e que vai lá para São José dos Campos, e aí ele vai, esse cara paga 80, e o outro paga 100, e tem outros que, eu sei que terça e quinta já tem alguma coisa, um bico, eu sei que sábado, não sei o que lá, mas é isso, é um cara que, que passou pela vida e que não aproveitou as chances, as oportunidades, e ele sai de manhã com... com com arroz e o ovo frito, na marmita, e ele fica lá, não sabe que hora, não sabe aonde, não sabe quando. Não, né? E aí passa um, passa outro, passa um, passa outro. Às vezes, às vezes ele não vai para lugar nenhum e come uma marmita ali mesmo, na beira da estrada, porque ninguém chamou, porque ninguém contratou. E quando ele volta para casa, a primeira pergunta da esposa é e aí, conseguiu alguma coisa? E ele vai dizer, não, não, hoje não consegui. Amanhã, hoje não tem mistura. Frita outro ovo aí, é o que a gente tem. Amanhã a gente vê. Aí ele sai no outro dia, e a primeira pergunta, e aí, conseguiu alguma coisa? Aí se ele conseguiu, tem 30 conto, tem 50. Vamos no mercado, vamos, vamos, vamos ver. Dá para comprar óleo, dá para comprar salada, dá para comprar. Em Mateus capítulo 20, o ponto de chapa é uma praça. O lugar onde fica esse pessoal. Em Mateus capítulo 20, o dono da vinha é Deus. O, o contratador, o contratante, o, o, o cara que, que chega no, no caminhão, que para o caminhão, é Jesus. Em Mateus capítulo 20, os falidos da vida. Somos nós, é a gente que está lá nessa praça. É a gente que está lá nessa praça. E aí a Bíblia diz que seis da manhã... Eu vou falar no nosso calendário gregoriano, que fica é mais fácil a gente entender os horários. Aí a Bíblia diz que seis da manhã o cara parou com o caminhãozão trucado e falou assim, desceu do caminhão, pegou uma prancheta hoje eu vou precisar de oito. Aí ele escolheu os oito mais fortes, os mais né, encorpados, subiram no caminhão e foram. O resto ficou lá com a marmita. Mas a Bíblia diz que ele voltou nove da manhã e escolheu mais meia dúzia. E nós não fomos escolhidos. Por que, que a gente não é escolhido? Se lá já é o refugo do mercado de trabalho. Porque a gente é o refugo do refugo do refugo. Essa é a verdade. Espiritualmente, inúteis. Inúteis. Você está entendendo que espiritualmente éramos inúteis. Porque teve uma peneira às seis da manhã, ninguém chamou a gente. O dono do caminhãozão preto voltou meio às nove da manhã e ninguém chamou a gente. Depois ele voltou meio-dia e ninguém contratou a gente. Os nossos músculos, o nosso porte, não foram o bastante para encantar o dono da vinha. Você entende isso? Você aceita isso? Teve uma peneira às três da tarde, três da tarde, a maioria já tinha comido a marmita. Já tinha comido o que tinha dentro da marmita, o arroz e o ovo, frio, já tinha ido. E três da tarde parou o caminhão e disse, oh, tem muito serviço. Eu vou escolher mais meia dúzia. E a gente foi indeferido. Mais meia dúzia, você já levanta, né? E tal. Eu não sei quem já participou de peneiras assim. Eu já. Na minha época de... Quando eu, meus 14 anos eu sempre fui grandão, tal. Meu pai falou, época de férias, meu pai falou, é bom vocês arrumarem o serviço. Aí tinha uma carvoaria lá que pegava assim. A gente chegava cinco da manhã, cinco da manhã. Aí ficava lá, o cara chegava com o caminhão e falava assim, hoje eu preciso de 20. É para trabalhar só pelo dia mesmo. No final do dia ele dava o que fosse hoje, uns 40 reais, 50 reais para essa molecada. Hoje eu vou precisar de 20. Era aqueles caminhão de boia Frio que tem, tinha banco dentro, uns bancos sem encosto. Eu ia precisar de 20. Aí você já levantava, né? Ficava aquele... Para ver se ele escolheu, você. sei. Às vezes eu ia embora, não escolheu. Não escolheu. Aí um dia escolheu. Aí depois, volta e meia, aqueles que ele já pegava, ele já era meio, ficava meio que fixo, assim, durante aquele tempo. E aí a gente pegava e vinha o, o carvão inteiro, que eu não sei se você sabe o carvão é feito na árvore quase inteira. E a gente ficava cortando na, no martelo, tal, para poder ir para os sacos que vão para as casas, depois para a churrasqueira. Voltava cheio de carvão no nariz, no, no ouvido. Tinha que tomar leite, de três em três horas ele tinha que dar leite lá, porque era, era leiro, um lance assim e tal. A gente amarrava a camiseta no, na coisa, ficava o, o, a marca do carvão aqui, no, no onde a gente respirava e tal. Nossa, era terrível. A unha ficava tudo suja no outro dia. E você de trabalhar, três dias depois ainda estava preto tudo de carvão e tal. Mas, mas havia uma graça em ser escolhido. Mesmo que seja para trabalhar no carvão, lá para quebrar o carvão. Você levanta e falou, você! Aí você falou, opa, eu fui escolhido. Aí eu entrava lá no caminhão e eu sabia que no final do dia eu ia ganhar um cheque. Ou no final da semana. O texto diz que nove da manhã, seis da manhã, ninguém. A gente, alguns foram e a gente ficou lá. Nove da manhã, meio-dia, outra peneira, nada. Três da tarde, outra peneira, nada. Olhe para cá, inúteis. Espiritualmente inúteis. E sabe por que nós somos o pessoal das cinco? Porque a Bíblia diz que cinco da tarde, faltando uma hora para terminar o expediente. Faltando 15 minutos para o pessoal começar a lavar as ferramentas. Cinco da tarde. Quando a comida já acabou. Quando a esperança já acabou. Quando as piadas já acabaram, que aí ficava lá um contando pro outro e tal, e aí, quando ninguém é escolhido, a gente fica lá tentando convencer um ao outro que a gente nem queria mesmo. Mas era assim. É, na verdade, diz, dizem que esse cara aí não sei o quê, não paga, não sei o quê e tal. Eu ficava ali se vangloriando de não ser escolhido, tentando se convencer, tentando convencer a si mesmo. De que você é bom demais para estar ali. Mas na verdade não é. Na verdade você é ruim demais, por isso nem foi chamado. E a Bíblia diz que 5 da tarde 5 da tarde, a gente está naquela praça da inutilidade. A gente é esse pessoal das 5. E quando a gente está ensaiando para ir embora, e a gente só não foi embora antes, porque vai chegar em casa, a mulher vai perguntar: e aí, você conseguiu? Você fala, não, então é melhor ficar lá ouvindo piada, contando, tal, inúteis, eu era inútil, nós éramos inúteis, espiritualmente é o texto, e um dia, cinco da tarde, o caminhão preto, trucado, importado, grandão, para na, na praça, bem na frente do banco, Onde você está sentado com a marmita vazia. Pensa nisso. O filho do dono desce. E olha para você e faz a pergunta. A pergunta é a pergunta que aparece no texto. Eu não estou aqui no texto. Mas eu não sei que versículo, mas diz é assim. Por que, que vocês... Seis, obrigado. Por que, que vocês estão aí desocupados? O tempo todo. Por que, vocês, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Inútil o dia todo. Por que, que vocês são inúteis? É o dono da vinha perguntando. Você está entendendo? Cinco da tarde, marmita vazia, esperança vazia. Tudo vazio. Inútil. Aí eu, ele desce do caminhão. Turbinado, chique. E pergunta, por que, que você é um desocupado? Por que, que você está até agora nessa? E aí a gente tem que abaixar a cabeça e falar a verdade. Que é o versículo 7. Porque ninguém nos contratou, Senhor. Eu sou um inútil porque os meus talentos não encantaram ninguém. Porque as coisas que eu sei fazer não chamaram a atenção do dono da vinha. Eu sou um inútil, porque porque ninguém me chamou. Ninguém se interessou por mim. É a tua história? Aleluia. É o teu caso? Porque é o meu. Por que, que você está parado? Por que, que você está aí, inútil, o dia inteiro? Por que, que você não se mexe? Por que, que você não trabalha? Aí a gente baixa a cabeça, e diz, então. Porque ninguém nos contratou. Porque ninguém se interessou pela gente. O dono da vinha dá uma olhada, no sei, no, na gente assim. Talvez ele subiu no caminhão e foi embora. Aí lá na frente acendeu a luz no meio da poeira. A luz vermelha de freio. Ele engatou uma ré, voltou. Falou, por que, que estão parados mesmo? A verdade é porque a gente não sabe fazer nada aqui. Que o dono da vinha precise. Olha aqui para mim. Você acha mesmo que Deus precisa de você? Você acha mesmo que Deus precisa do seu talento? Você acha mesmo que se não fosse você, a igreja estaria diferente? Você acha mesmo que se não fosse o teu trabalho, a tua pregação, a tua oração, alguma coisa? Você acha mesmo que Deus, o reino de Deus está fiado em você? Não está! Não está! Se não fosse eu, César Cavalcante... Esse prédio hoje estaria alugado e todos vocês estariam aqui ouvindo outro pregador. Você acha mesmo que é você o cara? Não, não é. E Jesus está perguntando: por que, que vocês estão parados, inúteis? E a nossa resposta só pode ser essa do texto. Porque ninguém, porque as coisas que a gente faz não, não, não chamam a atenção de ninguém. As coisas que eu sei fazer, os meus truques, os meus dotes, os meus talentos, não são o bastante, Senhor. Aleluia. Aleluia. E em algum momento, o filho do dono olhou para mim e disse para mim: Ok. Então você está parado porque. Você não sabe fazer nada que interessa. É. Eu estou parado porque eu não sei fazer nada que eu sei é interessante. E ele olhou bem dentro dos seus olhos. E disse para você, pega a tua marmita. Vazia. Sobe no caminhão. Eu vou acreditar na tua vida. Eu vou dar uma chance para você trabalhar. Na vinha do meu pai tem serviço para você. Você pode ser útil trabalhando para o meu pai. Sobe aí. Mas são cinco da tarde. Os fortes, os bons. Já foram nas peneiras das seis, das nove, do meio-dia das três. Faltam uma hora para fechar. Eu não estou preocupado com o horário. Sobe. Tem serviço na vinha do meu pai para você. A segunda coisa que Deus faz na cruz. A segunda coisa que Cristo opera ao morrer na cruz. Deus nos fez úteis para o reino dele. Ninguém nos contratou. Éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos fez úteis. Deus mudou o nosso status da inutilidade para sermos pessoas que alteram o curso da vida das outras pessoas em nome de Jesus. Algumas pessoas, algumas pessoas, não estou falando de uma, de duas, de três, de quatro, cinquenta, de cem, não, algumas pessoas mudaram espiritualmente, porque Deus usou a minha vida. Eu não sou mais inútil. Hoje eu posso, através da cruz, dizer eu não sou um inútil espiritualmente eu não sou uma pessoa inútil você pode olhar para você mesmo para o seu passado e você pode dizer, eu era inútil mas Deus me chamou da inutilidade mesmo sem que eu oferecesse nada mesmo sem que eu propiciasse nada Deus me chamou porque ele é bom e ele apostou na minha vida ele investiu na minha vida amém irmãos? Como é que eu saio da inutilidade para ser útil? Como servo. Lembra de Moisés? Quando a primeira fala de Deus para Moisés, a primeira vez que, que uma voz vinda da parte de Deus, fala para Moisés, é dando uma ordem. Quem lembra que ordem é essa? Pensa na sarça, aí vem uma voz. Que, que, que ordem é essa? Hã? Hã? a sandália dos seus pés tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo mas peraí o que tem a ver uma coisa com a outra? por que ele tinha que tirar o sapato? chegar assim, ó, tirar a sandália e falar assim, pronto por quê? a santidade passa pela pele? a santidade vem da terra, vem do chão e aí, e aí sobe pelo pé, e aí a partir, a partir de então ele é santo? Não. Por que, que Deus olha para Moisés a primeira vez e fala assim, <risos> antes de qualquer coisa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Aí o Moisés tira a sandália, e aí começa a conversa entre Moisés e Deus. Bom, por que que Moisés tinha de tirar a sandália? Porque Deus estava chamando Moisés da inutilidade para ser útil. Aí você fala assim, pastor, não, legal, mas o que, que tem a ver ainda com a sandália? Eu não entendi o link. É porque falta um pouquinho, de uma pitadinha de conhecimento da cultura judaica, por exemplo. Deus está chamando Moisés para ser servo. Deus está chamando Moisés para ser escravo. E naquela cultura, escravo não usa sapato. Escravo não usa sandália. Escravo, servo, não usa chinelo, sandália, sapato, salto alto. Não. não. Escravo fica descalço. Como é que você sabia se uma pessoa era, trabalhava como escravo ou ele era um filho da casa? É que o escravo ficava descalço. Ele andava descalço, ele dormia descalço, ele acordava descalço, ele trabalhava descalço, ele ia no mercado descalço, porque ele é um escravo. E Deus olha para Moisés, que já foi príncipe. <risos> ele já foi príncipe. E Deus olha para Moisés e diz assim, você precisa ser útil. Você precisa ser servo. Você vai trabalhar para mim, então tira o sandálio do seu pé. Porque agora não é mais a tua vontade, é a minha. O homem escravo que estava sem sapato, não é a vontade dele que ele fazia, era do patrão. Porque ele é um servo. E Deus está dizendo para Moisés, tira a sandália do teu pé, porque quem manda na tua vida a partir de agora sou eu. Tira o sapato do teu pé, porque quem fala onde você vai, sou eu. Quem fala o que é para você fazer a partir de agora, sou eu. Tira a sandália do teu pé, porque eu vou usar a tua vida. Tira a sandália do teu pé, porque você vai ser útil para mim. Na cruz, Deus está te chamando para sair da inutilidade, da incapacidade, da esterilidade, para ser uma pessoa útil. A cruz é o meio de transporte das trevas, como diz lá o texto de Colossenses. Ele nos transformou do império, da, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesse transporte do império das trevas, coloca aí esse texto. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Nesse transporte, que estação você está? Você está em que estação? Da inutilidade ainda? Você está na estação da inutilidade até hoje. Então, eu tenho que encerrar por causa do nosso horário? Olhe para você. Pensa em você. No teu chamado. Deus quer te fazer útil. Deus quer fazer você um crente útil. Deus quer usar você. Usar a sua vida. Deus quer transportar você do reino das trevas para o reino do filho e do seu amor. A cruz, ou melhor, na cruz, Deus te chama para a utilidade. Na cruz, Deus te chama para ser útil. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tira a sandália dos seus pés. E quando eu falo tira a sandália, não é tirar igual eu fiz agora, tirando o sapato. Reconheça que ele é o senhor e que você é o servo esse é o recado de tira a sandália dos pés o tira a sandália dos pés porque o lugar é santo, não é que a santidade entra pelo pé não, pelo amor de Deus o tira a sandália dos seus pés é o seguinte escravo não usa sapato, você não vai usar sandália, porque quem manda agora sou eu, e você vai fazer o que eu mandar em outras palavras, eu estou tirando você você uma... pode ser príncipe, você pode ser cientista porque o Moisés era cientista, está lá em Atos 7. Porque o Moisés era príncipe, está lá em Êxodo 2. Porque Moisés era poliglota. Porque Moisés era estudado. Porque Moisés é filho não sei de quem que um a filho do Faraó colocou no nome. Moisés tinha nome de rei. Moisés tinha sobrenome real. Moisés. Só que Deus está dizendo para Moisés: para mim você é inútil. Para mim você é inútil. Então tira a sandália dos seus pés. Que eu vou começar a usar você. A partir de hoje. Dois pontos foram hoje dois pontos. Primeiro, Deus nos fez idôneos na cruz. Segundo, Deus nos fez úteis na cruz. Deus limpou tua ficha. Amém? Segundo, Deus quer usar a sua vida na terra. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer falar através de você, Deus quer curar através de você, Deus quer fazer o evangelho conhecido através de você, Deus quer transformar você num crente útil. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus.